0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Als Gemeinde beschäftigen wir uns in diesem Jahr ganz besonders mit der Frage nach Gemeindeleitung, weil wir in diesem Jahr zwei neue Mitglieder in unsere Gemeindeleitung berufen wollen. Für All die, die Mitglieder unserer Gemeinde sind, ist das jetzt nichts Neues. Ihr habt schon vor Wochen einen Brief bekommen per Mail, wo einiges drinsteht zur Berufung und ihr seid gebeten worden, Vorschläge zu machen. Aber es gibt einige, die jetzt sicher zuhören und davon noch gar nichts gehört haben. Deswegen erzähle ich euch mal kurz, wie das bei uns hier in der FEG Witten so abläuft. Gemeindeleitung, Berufung in die Gemeindeleitung. Unsere Gemeindeleitung besteht neben den Pastoren, also aktuell neben mir als Pastorin, aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Ab August wird Rico Otterbach, neuer Pastor unserer Gemeinde, mein Kollege. Und dann werden wir mit zwei Pastoren und Ehrenamtlern zusammen die Gemeindeleitung bilden. Aber all diese Ehrenamtler werden von der Gemeinde vorgeschlagen und berufen. Und jetzt sind wir gerade eben in diesem Prozess herauszufinden, wer also wer, Männer und Frauen sind, die für uns die Richtigen sind. Und zwar die Richtigen, weil Gott sie uns zeigt. Und ihr merkt schon, das ist irgendwie so ein, so ein geistlicher Prozess, in dem wir uns da befinden. Wir fragen Gott danach, wen siehst du für unsere Gemeinde als Leitung? Und deswegen predige ich auch heute über dieses Thema, über Begabung und auch speziell über dieses Thema Leitungsbegabung, weil das unser Gebet ist. Meins und das unserer ganzen Gemeinde, dass Gott uns da ja echt zeigt, wen er sieht. Es ist so, alle die Mitglieder in unserer Gemeinde sind, die gehören so offiziell zur FEG Witten. Das ist nach außen hin auch sichtbar. Wir machen deutlich, wir gehören zusammen, wir sind eine Gemeinde. Aber zur Gemeinde Jesu, da gehören nicht nur die Leute, die Mitglieder sind, sondern noch viele, viele Menschen mehr. Und ich finde es ganz spannend, weil neben dieser sichtbaren Gemeinde, also der Ortsgemeinde zum Beispiel hier in Witten oder unserer Nachbargemeinde oder anderen Gemeinden, gibt es die unsichtbare Gemeinde Jesu. Alle Menschen, die an Jesus glauben, also vielleicht die griechisch-orthodoxen griechisch Christen in Griechenland oder römisch-katholische Christen in Burundi, sie alle gehören mit uns gemeinsam zu diesem großen Leib Christi, also zur großen unsichtbaren Gemeinde Gottes. Und in der Bibel gibt es ein Bild, was ziemlich oft gebraucht wird, um die Gemeinde, also diese große Gemeinde Gottes zu beschreiben. Gerade in der Textlesung aus dem Römerbrief haben wir das schon gehört und ich werde auch gleich einen weiteren Text lesen aus Epheser 4, wo auch dieses Bild vorkommt, nämlich das Bild eines menschlichen Körpers. Also Gemeinde wird verglichen mit einem Körper, der unterschiedliche Teile hat, Arme, Beine, Augen und so weiter. Und sie alle bilden zusammen einen Körper, also ein großes Ganzes. Du bist also Teil dieses Körpers, Teil von Gemeinde, wenn du an Jesus glaubst. Nicht, wenn du Mitglied in dieser oder jener Kirche bist, sondern wenn du an Jesus glaubst. Und deswegen gilt alles, was, was ich jetzt gleich lese und was ich auch sage in Bezug auf Gemeinde, nicht nur für Gemeindemitglieder, sondern für die, die zu Jesus gehören. Ich lese aus Epheser 4 den Predigtext und zwar die Verse 1 bis 16. Ihr seid herzlich eingeladen, zu Hause mitzulesen. Das ist der Text der Basisbibel. Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, der dabei alles zusammengehört. Ihr seid ein Leib und der Geist lebt in euch. Und so ist es auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. Jeder einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus uns geschenkt hat. Darum heißt es, er ist hinauf in die Höhe, er stieg hinauf in die Höhe, führte Gefangene in die Gefangenschaft und brachte den Menschen Gaben. Er stieg hinauf. Was bedeutete das denn anders, als dass er auch zu den Niederungen der Erde hinabgestiegen ist? Derselbe, der hinabgestiegen ist, ist auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen, denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Und derselbe war es auch, der jedem seine Gaben geschenkt hat. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündigern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten und Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib Christi aufgebaut werden. Am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Wir können heute gar nicht mehr so ganz genau nachvollziehen, an wen dieser Brief gerichtet war ursprünglich. Also ja, im Titel steht Brief. Aber für die, die vielleicht ein bisschen theologisch interessiert sind an Hintergrundwissen, das ist total spannend, weil in, der ersten, in den ersten Abschriften dieser Briefe stand überhaupt kein Adressat drin. Erst 200 Jahre später tauchte Ephesus als Adressat auf. Da kann man sich natürlich jetzt hin und her überlegen, woran könnte das liegen? Man weiß es nicht mit Sicherheit. Vielleicht müssen wir das einfach stehen lassen. Aber eine Beobachtung finde ich spannend, nämlich oder eine These eigentlich, dass es sein könnte, dass dieser Brief als eine Art Rundschreiben geschrieben wurde, dass der Adressat extra am Anfang offen gelassen wurde, weil Paulus wollte, dass dieser Brief in verschiedenen Gemeinden vorgelesen werden kann und dann einfach handschriftlich eingefügt werden kann, in welche spezielle oder in welcher speziellen Gemeindesituation er jetzt vorgelesen wird. Also wir haben mit dem Epheserbrief vermutlich keinen Bibeltext, der so, oder kein Brief, der so ganz speziell in eine ganz spezielle Gemeindesituation hineinspricht, sondern es handelt sich um Grundaussagen, die für die ersten christlichen Gemeinden wichtig waren und vermutlich für verschiedene Gemeinden, in denen dieser Brief vorgelesen wurde. Und das, was hier über den Leib Christi gesagt wird, darüber, dass dass jeder ein Teil dieses Leibes ist, das hat eine ja, eine Aussage, die damals schon für viele galt und die für uns heute eine Richtungsweisung ist. Und wir können darauf vertrauen, dass der Geist Gottes auch heute dieses Wort für uns lebendig werden lässt. Dass eben diese alten Worte durch seinen Geist zu uns sprechen. Und das wünsche ich mir für heute, für heute Morgen, für uns als Gemeinde. Wisst ihr, hier geht es nicht nur um Gemeindeleitung, Darüber werde ich gleich noch reden. Aber das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist, hier geht es um die gesamte Gemeinde. Also nicht nur FEG Witten, sondern die weltweite Gemeinde. Aber wir spitzen das jetzt mal konkret für uns zu. Also wenn wir als FEG Witten wie ein Körper sind, wie Paulus das beschreibt, dann sagt er, jeder und jede ist Teil dieses Körpers. Jeder gehört dazu und jeder ist begabt. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich da so direkt angesprochen fühlst. Vielleicht denkst du, Na ja, oh, in Witten, da läuft ja schon so vieles gut und da sind so viele Menschen, die sich einbringen. Also ob ich jetzt noch Teil davon bin oder nicht, es macht jetzt auch keinen so großen Unterschied. Aber wenn wir Paulus ernst nehmen, wenn wir das ernst nehmen, was er diesen ersten Gemeinden gesagt hat und was auch für uns heute gilt, dann stimmt es nicht. Denn dann bist du wichtig. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie lange es her ist, dass du das letzte Mal irgendeine Veranstaltung unserer Gemeinde besucht hast. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Beziehungen, wie viele Kontakte du innerhalb dieser Gemeinde hast. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du dazu und dann darfst du das für dich in Anspruch nehmen, dass du begabt bist, dass Gott dir ganz individuell eine Gabe geschenkt hat oder auch mehrere Gaben. Es gibt ja so Zeiten im Leben, wo man einfach keine Kraft hat. Und dann ist es so, dass Gemeinde einen einfach mal mitträgt, dass es vielleicht nicht wichtig ist, eine konkrete Aufgabe in der Gemeinde wahrzunehmen. Ich vergleiche das, wenn wir mal in diesem Bild vom, vom Leib oder von diesem Körper bleiben, dann vergleiche ich das ganz gerne mit einem gebrochenen Arm. Also wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann ist der auch mal ein paar Wochen in der Schiene. Dann muss ich den nicht bewegen, dann darf der einfach heil werden, wieder zusammenwachsen und Pause machen. Also es gibt Phasen im Leben, wo Körperteile einfach Pause machen. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase, aber wenn nicht, wenn du denkst, ich gehöre irgendwie nicht dazu, weil ich nichts kann, weil ich nicht gebraucht werde, dann möchte ich dir sagen, das ist Quatsch. Denn Jesus, Jesus selber sagt dir, du bist wichtig in seiner Gemeinde. Mit der Gabe, die er dir gegeben hat, wirst du gebraucht. Du bist Teil dieses Körpers und der Körper funktioniert dann perfekt, wenn jeder sich einbringt, wenn jeder seinen Teil auch wahrnimmt. Das ist so das Erste, was mir wichtig ist. Also jeder ist begabt. Du bist begabt und hast eine Aufgabe in, dieser, ja, in diesem Körper, in dieser Gemeinde. Und das Zweite ist, wir sind alle unterschiedlich begabt. Und das führt leider oft zu Neid. Das führt dazu, dass wir Menschen uns vergleichen und darauf gucken, was andere können und was wir selber nicht können. Irgendwie ist das so in der Natur des Menschen angelegt. Ich weiß nicht warum, aber ich beobachte das immer wieder. Und das ist vielleicht so ähnlich wie, also jetzt auch nochmal im Bild des, dieses Körpers gesprochen, wie wenn zum Beispiel die Fußsohle sagen würde, oh, ich wäre so gerne ein Mund. Der Mund, der hat so gut, alle sehen ihn. Der Mund kann lachen, der kann reden, der ist so in der Mitte des Gesichtes. Und manchmal wird er sogar geschminkt. Und ich als Fußsohle, ich muss die ganze Last tragen. Auf mir trampeln alle herum. Ich werde noch in so stinkende Socken gepackt und in, in Schuhe. Keiner sieht mich, keiner nimmt mich wahr. Wisst ihr, die Fußsohle könnte sich mit dem Mund vergleichen und ganz schön verbittert darüber werden. Und der Mund könnte genauso denken. Boah, ich, auf mich gucken immer alle. Ich muss immer fröhlich lächeln. Dabei ist mir gar nicht immer zum Lächeln zumute. Alle erwarten immer, dass ich gute Sachen sage, dass ich keinen beleidige. Aber warum müssen immer alle auf mich schauen? Ich würde mich so gerne auch mal zurückziehen oder verstecken dürfen. Ach, wäre ich doch mal die Fußsohle. Ich glaube, so ist es bei uns Menschen auch ziemlich oft, dass wir auf das schauen, was... Ja, was die anderen haben, was, was wir beneiden an den anderen. Und dabei ist es eigentlich so, dass, dass Jesus uns alle unterschiedlich begabt hat, uns unterschiedliche Aufgaben auch gegeben hat, damit wir uns gegenseitig ergänzen können. Ich möchte dir mal sagen, wenn du dich manchmal wie so eine Fußsohle fühlst, Jesus, der sieht dich. Und der gebraucht dich an seinem Leib. Der gebraucht dich, um Gemeinde zu bauen. Und auch wenn du denkst, alle trampeln auf dir herum und keiner nimmt dich wahr. Jesus doch. Er nimmt dich wahr. Und wenn du dich manchmal wie so ein Mund fühlst und dich lieber verstecken würdest hinter so einer FFP2-Maske, dann möchte ich auch dir sagen, Herr Jesus hat dich an diese Stelle gesetzt, weil er dich da sieht. Und weil er es dir zutraut, zu reden. Du musst nicht immer lächeln, aber Gott hat dir diese Aufgabe gegeben. Das mit dem Vergleichen, das ist so eine Sache, die ich sehr gut von mir kenne. Und ich kenne es auch aus meinem Leben, dass ich mir Dinge nicht zutraue. Und wisst ihr, was mich da eigentlich am meisten ermutigt oder mir am meisten hilft? Das Haupt unserer Gemeinde, also das Oberhaupt oder also der Kopf dieses Körpers, das ist Jesus. Also keine Gemeindeleitung, kein Mitarbeiter dieser Gemeinde, zum Glück auch nicht die Pastorin, müssen das Haupt der Gemeinde sein. Wir können es gar nicht. Jesus, Jesus selber ist das Oberhaupt, ist derjenige, der uns leitet und führt als Gemeinde. Und der ist auch derjenige, wie wir das eben im Epheserbrief gelesen haben, der uns zusammenhält als einen Leib. Ohne ihn wären wir einfach nur irgendwelche Puzzleteile, die irgendwo verstreut rumliegen würden. Aber Jesus hält uns zusammen. Und er ist derjenige, der, ja, der uns auch durch Krisen, durch schwierige Zeiten als seine Gemeinde durchträgt. Und das hat er mir immer wieder auch, auch ganz persönlich gesagt. Also Ich bin als junge Pastorin ehrlich gesagt oft in Situationen, wo ich denke, wie soll ich das schaffen, Wieso soll ich ausgerechnet diese Gemeinde leiten können? Ich kann das überhaupt nicht. Und immer wieder habe ich das erlebt, dass Jesus so, so, als würde er mir das persönlich zuflüstern, mir so gesagt hat, hey Anja, du kannst diese Gemeinde auch gar nicht leiten. Du kannst nicht mein Reich bauen. Aber ich mach's. Ich baue mein Reich in dieser Welt. Und, und du bist Teil davon. Ich gebrauche dich, so wie jeden anderen jeden anderen Christen in deiner Gemeinde, auf dieser Welt und du bist einfach ein Teil davon. Und das möchte ich auch dir sagen. Du bist ein Teil und du gehörst zu diesem großen Ganzen, zu diesem Körper. Jesus leitet uns als Gemeinde. Boah, was für ein Geschenk, was für, ja, was für ein Segen, dass wir Jesus haben, der uns zusammenhält. Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen, was, ja, was Leitung eigentlich für eine Aufgabe in der Gemeinde hat oder wer eigentlich begabt ist zu leiten, dann ist es immer wieder auch das, worauf wir schauen sollten, dass Jesus der Leiter unserer Gemeinde ist, das Haupt, derjenige, der weiß, wo es hingeht. Herauszufinden, wo so unsere ganz persönlichen eigenen Gaben sind, ich glaube, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Ich denke nicht, dass man irgendwann mit 25 weiß oder mit 40 weiß, das sind meine Gaben und da werde ich jetzt für immer bleiben, sondern es wird immer wieder ein Fragen und ein Suchen sein. Herr, wo willst du mich gebrauchen? Zeig du mir deinen Platz in deiner Gemeinde, in dieser Welt, in meinem Leben und das ist gut so. Herr, was macht ihn aus oder sie? Die gute Leiterin, der gute Leiter für unsere Gemeinde. Wenn wir Menschen suchen, die ja, die unsere Gemeinde leiten können. Es wäre ja schön, wenn wir so eine Liste hätten, ne? so eine Stellenbeschreibung, wo man mal einfach abhaken könnte, das und das erfüllt sie oder er, kommt in Frage oder nicht. Auch für einen selber, also wenn du für dich persönlich dabei bist zu prüfen, ist das vielleicht was, was Gott auch mir als Begabung geschenkt hat, so einfach ist es leider nicht. Es gibt nicht diesen einfachen Abhakkatalog. Aber die Bibel gibt uns Ideen, ich sag mal so Grundkriterien, Grundideen, an denen wir uns orientieren können. Und einige davon stecken auch in diesem Epheser-Brief. Was ich sagen kann oder was eigentlich so das gesamte Neue Testament also als Idee uns gibt, ist, Gott beruft Männer und Frauen in die Leitung seiner Gemeinde, die Jesus lieben. Also das ist eigentlich das größte Kriterium. Menschen, die Jesus lieben, die auf seine Stimme hören, die sich von ihm leiten lassen, die nicht denken, ich bin hier der Boss, ich bin der Held, der eine Gemeinde leitet, sondern die in dieser Beziehung zu Gott sind und immer wieder nach ihm fragen und die wissen, dass sie auf seine Gnade angewiesen sind. Ich würde sagen, das wird überall deutlich, in allen Neutestamentlichen Texten. Das ist Voraussetzung für eine gute Leitung. Das Ziel von Gemeinde, das haben wir eben im Epheserbrief auch gelesen, ist, dass Gemeinde, dass die Gemeinde Jesu wächst und in Liebe aufgebaut wird. Das ist das, woran wir alle zusammenarbeiten. Also, dass das Reich Gottes gebaut wird. Hier in Witten und weltweit. Das ist das Ziel, und dieses Ziel voranzubringen, das ist Aufgabe von Leitung. Und das ist Aufgabe von uns allen. Außer Glaube und Begabung und Berufung, so, das würde ich sagen, sind so drei wichtige Kriterien, Glaube, Begabung und Berufung, ähm, gibt der Erfsa-Brief aber noch einen anderen Hinweis für Gemeindeleitung, den ich sehr spannend finde. Und ich möchte mal mit euch auf diese fünf Gaben schauen, die da genannt werden im Epheserbrief. Also da ist die Rede von Apostel, Evangelisten, Propheten, Lehrer und Hirten. Diese fünf. Man kann ja jetzt fragen, was sollen diese fünf Gaben da? Wir haben doch eben im Römerbrief noch gehört, da sind ganz andere Begabungen aufgezählt, die in einer Gemeinde vorkommen. Im Korintherbrief zum Beispiel auch. Warum werden jetzt hier fünf Begabungen herausgestellt? Das ist wirklich eine spannende Frage und viele Ausleger sind der Meinung, dass es sich hier um Begabungen handelt, die speziell für die Leitung einer Gemeinde wichtig sind. Auch da lässt sich fragen: Naja, ist das denn so? Wo steht das denn? Da steht nämlich nicht sehr konkret im Text so: ähm, die, Leitung einer Gabe, äh, die Leitung einer Gemeinde sollte folgende Gaben mitbringen, Doppelpunkt und dann die fünf sondern es ist etwas indirekter formuliert. Es werden eben diese fünf aufgezählt und dann steht darüber, dass durch diese fünf, oder ich lese es einfach noch mal vor, ähm, Vers zwölf, deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Also hier ist die Rede von Menschen, die die Aufgabe haben, andere anzuleiten, andere zu schulen, damit sie wiederum das Reich Gottes bauen können. Und man kann davon ausgehen, dass in den ersten Gemeinden wirklich diese fünf Gaben sehr stark im Fokus waren oder dass die Leiter der Gemeinde äh, mit diesen Gaben dafür gesorgt haben, dass andere wachsen, dass andere angeleitet werden. In den letzten Jahren wurde in Bezug auf diese fünf Gaben oft vom sogenannten fünffältigen Dienst gesprochen. Das ähm, meint jetzt nicht, oder ich glaube, für uns heute ist nicht gemeint, dass wir diese fünf Ämter in dem Sinne haben, wie das vielleicht in den ersten christlichen Gemeinden war, aber schon, dass diese Begabungen im Sinne einer Funktion oder in einer Leitungsfunktion auch für uns relevant sein könnten. Und ich glaube, hier wird nochmal ganz deutlich, es geht nicht darum, jetzt eine Gemeindeleitung zu haben, die aus fünf Leuten besteht, die idealtypisch diese fünf äh, vertreten, sondern eher, dass hier nochmal deutlich wird, Gemeindeleitung braucht auch die Ergänzung. Genau wie die gesamte Gemeinde, die nicht funktionieren würde, wenn alle ein Auge wären oder alle ein, eine Nase. Ähm, Im JPEG hat die Sophia am Freitag eine Message gehalten und hat uns einen, Nasenman äh, designt und Nasenman, der war wirklich sehr zerbrechlich, weil der bestand nur aus Nasen. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Der kann riechen und sonst nichts. Der kann noch nicht mal stehen. Und so wäre das in unserer gesamten Gemeinde, aber eben auch in der Leitung unserer Gemeinde auch. Wenn wir nur Nasen wären, wird das nicht funktionieren, weil Gott, weil Jesus uns bewusst auch als Ergänzung in Leitungen zusammenstellen möchte. Weil diese fünf Begriffe vielleicht was in uns wecken, was wir gar nicht so genau definieren können, möchte ich einfach mal auf jeden dieser fünf noch kurz eingehen und einfach mal darüber sprechen, was ist damit gemeint. Weil es ein wichtiges Ziel für uns als Gemeinde ist, auch zu prüfen, wie sieht unsere aktuelle Gemeindeleitung aus, wo ist Ergänzung auch wichtig und wo, ja, wo ist es einfach gut, dass wir unterschiedlich, unterschiedliche Menschen auch in der Leitung unserer Gemeinde haben. Also, zuerst mal, ach so, das wollte ich euch unbedingt noch sagen, eins. Ich glaube, wir sollten wirklich darauf, oder das ist für uns was, wo wir lernen können als Gemeinde. Da stand ja die Aufgabe, ich habe das eben nochmal vorgelesen, die Aufgabe von Gemeindeleitung ist, andere zu schulen, andere zu befähigen, den Leib Christi zu bauen. Und ich glaube, das ist für uns nochmal was zum wirklich Hinhören. Die Gemeindeleitung ist nicht dazu da, alles zu machen in unserer Gemeinde. Die Gemeindeleitung hat eher die Aufgabe, andere zu befähigen, andere in Verantwortung reinzunehmen, andere zu fördern, zu schulen, auszurüsten. Und dann funktioniert dieser Körper einwandfrei. Nicht, wenn die Gemeindeleitung alleine unterwegs ist sondern in dieser Zusammenarbeit. Die Apostel. Ich fange mal damit an. Apostel ist, glaube ich, der umstrittenste Begriff von diesen Fünfen, weil es heutzutage unterschiedlich gesehen wird, was Apostel eigentlich sind oder was die für eine Aufgabe haben. Dieser, Der Begriff, also rein wörtlich, heißt Apostelgesandter. Also Menschen, die von Jesus gesandt werden. Und es gibt jetzt ein Verständnis, das manche Leute vertreten, dass Apostel nur die ersten von Jesus gesandten Jünger waren. Also die, die in der Apostelgeschichte, die zwölf, die da auch als Apostel beschrieben werden, das waren Apostel von Jesus vom auferstandenen Gesandt und danach gab es keine mehr. Das ist so das eine Verständnis. Deswegen übrigens wird auch in der Apostelgeschichte, die von Lukas geschrieben wurde, Paulus nicht als Apostel bezeichnet. Weil Lukas von diesem Verständnis ausging, es gibt eben nur oder es gab eben nur diese zwölf Apostel, die direkt von Jesus berufen und eingesetzt wurden. Es gibt aber noch ein weiteres Verständnis, das im Neuen Testament genauso stark ist, nämlich das, das davon ausgeht, dass mit dem Heiligen Geist so eine zweite Apostelsendung beginnt, nämlich, dass der Heilige Geist Gläubige als Apostel sendet, eben nicht nur die Zwölf, sondern viel, viel mehr, also viele Menschen mehr. Und in dem Verständnis ist auch Paulus unterwegs und Paulus bezeichnet sich selbst auch als Apostel, als Gesandter von Jesus und er betont das manchmal so extrem. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, in manchen Briefen, wo man so denkt, warum muss Paulus jetzt so sehr darauf pochen, dass er Apostel oder Gesandter ist? Ja, das tut er deswegen, weil zu seiner Zeit viele eben der Ansicht waren, es gab nur die zwölf Apostel. Also Apostel, wenn wir in diesem Verständnis ähm, diesen Begriff sehen, dass eben durch den Heiligen Geist Menschen gesandt werden, um anderen von Jesus zu erzählen, in diesem Verständnis gibt es auch heute Apostel oder Menschen, die eine besondere Begabung und auch Berufung in diesem Bereich haben. Das sind Menschen, die ein Herz dafür haben, das Evangelium weiterzugeben. Das sind auch Menschen, die langfristig denken können, die gemeindeübergreifend denken können, die ein Herz dafür haben, dass diese Botschaft von Jesus nicht nur in der eigenen Gemeinde bleibt, sondern dass sie das Umfeld erreicht. Oft sind das Gemeindegründerinnen, Leute, die, die da einfach eine besondere Begabung haben, was anzustoßen, auch außerhalb der eigenen Gemeinde. Und vielleicht ist es so, dass wir Menschen auch in unserer Gemeinde haben, die begabt sind als Apostel, die irgendwann weiterziehen werden, die jetzt hier sind, die aber durch ihre Begabung nicht der Typ sind, für immer in einer Gemeinde zu bleiben, sondern die eher von Gott diese Beauftragung haben, auch über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg die Nachricht von Jesus zu verbreiten. Apostel. Das Zweite sind Evangelisten. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Apostel. Sie sind auch dazu begabt und berufen, das Evangelium zu verkünden. Also es sind auch ja Leute, die einfach nach draußen gehen, sage ich mal, die nicht nur in den eigenen Gemeindegrenzen bleiben. Und in den ersten Gemeinden waren Apostel und Evangelisten wirklich die, die gemeinsam missionarisch unterwegs waren, die wirklich besondere Begabung hatten, die Botschaft von Jesus auszubreiten. Es gibt so zwei Beispiele, zum Beispiel also der Philippus und der Timotheus, die werden als Evangelisten bezeichnet. In der Basisbibel übrigens Verkündiger der guten Nachricht so wird das übersetzt, ähm, Evangelisten, also Menschen, die die gute Nachricht außerhalb der Ortsgemeinde verkünden. Das waren im neuen Test, neutestamentlichen Sinne Evangelisten. Wer heute evangelistisch begabt ist und auch Teil unserer Gemeinde hier in Witten ist, der hat einen besonderen Blick für Menschen außerhalb der Gemeinde. Der ist ja, ganz besonders begabt darin, auch zu formulieren, was ja, was Jesus für uns Menschen getan hat, der kann das in Worte fassen. Und das ist irgendwie natürlich, dass er vom Glauben erzählt. Und Menschen, die evangelistisch begabt sind, auch in unseren Reihen, die die pochen vielleicht nicht so darauf, dass ihre Ortsgemeinde so bleiben muss, wie sie ist, sondern die, die wünschen sich, dass sich die Ortsgemeinde, dass sich unsere Gemeinde mehr öffnet für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die sind... Ja, an Veränderungsprozessen beteiligt mit dem Ziel, Menschen zum Glauben einzuladen. Es ist nicht so, dass evangelistisch begabte Menschen alleine die Aufgabe haben, von Jesus zu erzählen. Da sind wir alle mit reingenommen. Aber diese Menschen haben den Auftrag, auch in der Gemeinde dafür aufzustehen und dieses Bewusstsein zu schärfen, damit andere mitziehen können, damit andere auch in die gleiche Blickrichtung schauen können. Evangelisten. Das dritte sind die Propheten. Umgangssprachlich werden Propheten ja oft als Menschen bezeichnet, die die Zukunft voraussagen können. Im biblischen Sinne ist es aber gar nicht so der Kern von Prophetie. Also Propheten sind Menschen, die Worte von Gott weitergeben. Ganz oft, besonders im Alten Testament steht, dass Propheten eben also Und Gott sprach und dann fangen die Propheten an zu reden. Also sie geben das weiter, was Gott ihnen gesagt hat. Und es bezieht oft die Vergangenheit, sehr oft aber auch die Gegenwart. Also Propheten sprechen Worte in eine konkrete gegenwärtige Situation hinein, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und manchmal bezieht sich das, was Propheten sagen, auf die Zukunft. Aber es ist eben alles drei. Menschen, die prophetisch begabt sind in unseren Reihen, in unserer Zeit, die haben ein besondere, eine besondere Offenheit für das Reden Gottes. Die haben ein besonderes Ohr für den Heiligen Geist und können Dinge weitergeben, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, wo Gott ihnen auch für die Gemeinde etwas gezeigt hat. Das sind Menschen, die oft auch den Mut haben, Unbequeme Dinge auszusprechen, unbequeme Wahrheiten, die für die Gemeinde wichtig sind, die Gott ihnen gezeigt hat. Ich glaube, in unserer Gemeinde, in unserer Prägung gibt es nicht so sehr die Gefahr, wie das vielleicht in der ersten Gemeinde in Korinth war, dass sich Propheten aufspielen. Dass Menschen mit prophetischer Gabe sagen, hier, ich bin wichtiger als andere. Das war in der ersten Gemeinde in Korinth so. Das sehe ich aber hier bei uns in Witten überhaupt nicht. Ich sehe eher, dass es wichtig ist, dass wir lernen, hinzuschauen, wo sind Menschen mit prophetischer Begabung und sie anzuhören. Zu schauen, wo Gott vielleicht durch sie auch zu uns reden will oder uns als Gemeinde auch auf bestimmte Themen stoßen möchte. Prophetische Begabung, auch als Teil von Leitung. Das vierte Hirten, die, dieser Begriff Hirte, der wird im Neuen Testament nur für Jesus Christus verwendet. Das griechische Verb Hirte sein allerdings, das kommt an verschiedenen Stellen vor und bezieht sich dann auf Menschen, die diese Hirtenbegabung haben. Auf Menschen, die begabt sind zu leiten. Also zum Beispiel sagt der auferstandene Jesus zu Petrus, leite meine Lämmer oder weide meine Lämmer. Und meint damit, dass Petrus andere anleiten soll. Was Hirten besonders gut können oder Menschen mit Hirtenbegabungen, das lässt sich vielleicht am Gleichnis des verlorenen Schafes ganz gut verdeutlichen. Ein Hirte, ein Mensch, der diese Begabung hat, der schafft es, das große Ganze zu sehen, die Gemeinde, die Gesamtgemeinde im Blick zu behalten und dabei den Einzelnen nicht zu verlieren. Also gleichzeitig das große und den Einzelnen zu sehen. Hirten sind Menschen, die oft seelsorgerlich begabt sind, die einzelne Menschen wahrnehmen können, die gut zuhören, die ja einfach auch einen Blick dafür haben, zu trösten, auch ähm, zu ermutigen und zu sehen, was Menschen brauchen. Das ist eine Gabe, die schon im Neuen Testament eher nach innen gerichtet war, also intern auf die Gemeinde sich bezog. Wo Apostel und Evangelisten eher auch diesen Blick nach draußen hatten, Menschen zu erreichen, die noch nicht dazu gehören, sind Hirten, genau wie die Propheten auch, Menschen, die in der Gemeinde drin, vor Ort aktiv sind und da ihre Gabe ganz stark einbringen. Übrigens ähm, ist die Hirtengabe ganz und gar nicht den Pastoren vorbehalten, sondern der Geist Gottes gibt diese Gabe. Menschen, jedem von euch kann er diese Gabe geben. Und dann die Gabe der Lehre, die fünfte. Das war auch was, was im, im Neuen Testament in verschiedenen christlichen Gemeinden erwähnt wird. Also Menschen, die als Lehrer begabt sind, das waren Leute, die... Ja, die die Schrift erklären konnten. Und in den ersten Gemeinden war das natürlich besonders wichtig, weil es noch keine lange biblische Tradition gab. Also den Kanon der Bibel gab es ja noch gar nicht. Ähm, Lehrer waren wichtig, um zu erklären, was eigentlich ja, das Evangelium bedeutet, so dass es Menschen verstehen können. Und deswegen wurden Lehrer in allen Gemeinden, in allen christlichen Gemeinden sehr bewusst gefördert und eingesetzt, um andere anzuleiten. Und auch heute sind Menschen, die eine Begabung haben zu lehren, Leute, die sehr gut komplexe biblische Zusammenhänge verstehen und einfach erklären können. Das sind Menschen, ja, die das lieben, in der Schrift zu graben und ähm, sich von Gott Dinge zeigen zu lassen, sie an andere weiterzugeben. Und ich glaube, das ist besonders in unserer Zeit heute, wo wir ja biblische Lehre an allen Ecken und Enden finden. Wir müssen nur einmal im Internet gucken und finden da diese und jene biblische Lehre. Und man kann da ganz schön ins Schwimmen geraten. Und ich glaube, es ist wichtig, auch in unserer Gemeinde Menschen mit Lehrbegabungen zu sehen und zu fördern und wirklich auch Gott zu bitten, dass er uns als FEG Witten durch diese lehrbegabten Menschen auch ja, Wahrheiten seine biblischen Grundwahrheiten ähm, so ja so ins Herz schreibt, dass wir sie verstehen können durch diese Menschen. Lehrer sind dafür zuständig, auch Orientierung zu geben von der Bibel her. Und auch das ist nach neutestamentlichem Verständnis nicht nur dem Pastor oder der Pastorin vorbehalten. Das ist ja je nach Prägung sind wir ja manchmal so aufgestellt, dass wir denken, naja, die Predigt, das muss der Pastor sein. Aber da durften wir zum Glück als, als FEG Witten ganz gut lernen im letzten Jahr der Vakanz, dass da einfach unglaublich viele Menschen begabt sind auch an der Stelle und die das auch einsetzen. So, das waren jetzt mal diese fünf. Und ich möchte eine, eine Beobachtung, vielleicht eine kritische Beobachtung mal mit euch teilen, die mir so in der Vorbereitung gekommen ist. Wenn... Gemeindeleitung so aufgestellt sein soll, dass auch unterschiedliche Begabungen vorkommen, diese fünf, aber auch weitere, dann ist das schon spannend, dass Menschen mit evangelistischer oder apostolischer Begabung vielleicht manchmal nicht in unser System so gut reinpassen. Wenn wir für sechs Jahre Menschen berufen, was eine sehr festgelegte Zeit ist, glaube ich, dass das manche Leute, Leute, die eher so evangelistisch begabt sind oder eher so der Aposteltyp sind, dass die sagen, boah, das kann ich mir schon mal nicht vorstellen, weil sechs Jahre, wer weiß, wo ich dann schon eine Gemeinde gegründet habe oder wo ich dann in einem neuen Projekt dabei bin. Und ich möchte uns das einfach mal als kleinen Gedankenimpuls zum Ende geben, dass wir uns nicht durch unsere Strukturen einengen lassen sondern dass wir wirklich als Gemeinde fragen, wo hat Gott Menschen begabt und berufen für diese Situation jetzt, in der wir jetzt gerade sind. Und vielleicht brauchen wir gerade die Apostel und Evangelisten, auch wenn sie vielleicht schon in vier Jahren nicht mehr hier sind. Das mal so eine kritische Randbemerkung, aber ich ermutige euch, ich lade euch ein, da wirklich ins Gespräch zu gehen, miteinander in euren Familien, mit euren Freunden und zu überlegen, welche Menschen sehen wir für unsere Gemeinde? Und ich lade dich ein, auch für dich persönlich zu prüfen, ob Gott was in dir anklingen lässt, ob Gott dir vielleicht auch einen kleinen Schubs gibt und dich ermutigt, dich einzulassen auf Leitung. Ich fasse noch mal ganz kurz am Ende dieser doch recht langen Predigt zusammen, was mir wichtig ist. Oder was was so Grundpunkte sind. Das Erste ist, jeder ist begabt. Du bist begabt und du gehörst zu diesem Leib Christi, zu der Gemeinde dazu. Zweitens, wir brauchen als Gemeinde Ergänzung. Wir sind alle unterschiedlich und Gemeinde funktioniert nur, wenn wir uns in dieser Unterschiedlichkeit auch wahrnehmen und es annehmen, dass wir uns ergänzen dürfen und müssen, als gesamte Gemeinde, aber auch in Gemeindeleitung. Gemeindeleitung funktioniert nicht, wenn wir da nur Nasen haben oder nur Lehrer. Wir brauchen die Ergänzung auch in unserer Leitung. Und das dritte, was mir vielleicht auch noch mal neu aufgegangen ist, Gemeindeleitung oder das Ziel von Gemeindeleitung ist die Gemeinde, also jeden von euch in ihrer Berufung zu fördern und zu stärken. Gemeindeleitung heißt nicht, man muss alles können, man muss alles wissen, man muss überall top drin sein. Nein, Gemeindeleitung heißt, ein Herz dafür haben, andere zu fördern, andere zu sehen und vielleicht mal von sich selbst wegzuschauen auf andere. Das ist die Berufung, die Gott Gemeindeleitung gegeben hat. Amen.